0: Друзья, всем привет! Это подкаст "Тело", в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях наш нечастый гость, специалист нашей команды ментал Nutrition», психолог, релиф-терапевт, сексолог Виктория Большакова. Ну привет, дорогая! Наконец-то я тебя поймала.
1: Всем привет, Дарина, привет! Очень рада, очень рада быть с тобой, очень рада слышать тебя.
0: На самом деле, друзья, начались те золотые времена, когда теперь я бегу за своими специалистами, чтобы найти в их э, расписании время, чтобы они поделились своими знаниями, опытом, ну и действительно поговорили о том, что важно, и это не может не радовать. И тему мы с тобой, Вик, сегодня выбрали такую все-таки... Вот, друзья, я говорила, что отношения с едой — это самые наши интимные отношения, но вот секс... И это, кстати, наша вторая физиологическая потребность, друзья, которую мы видим, мы всячески в себя гасим. Она вторая, наверное, первая все-таки по табуированности, да, потому что это как-то так или иначе касается каждого. Но всегда вокруг нее столько каких-то мифов, недосказанности, какой-то такой сакральности. Прежде всего потому, что все равно... Вот мы с вами пережили, и сейчас мы живем в мире каких-то свободных отношений, как-то мы все очень быстро меняем партнера, если нам не подходит, меняем, я не знаю, все, что угодно, собственно, в своей жизни, но тема секса и все-таки наше постсоветское советское прошлое дает как-то о себе знать. И сегодня бы мне хотелось поговорить с тобой на тему... Скованности в сексе, я не знаю, насколько вот ты мне как сексолог расскажешь, насколько это больше присуще женщинам, вообще откуда растут ноги, и я, допустим, могу со своей стороны сказать, что в терапии я очень часто встречаю клиентов, которые обращаются да, с вопросами пищевого поведения, а потом мы приходим к тому, что это, собственно, смещенная наша история с темой секса, потому что секса как такового в их жизни нет от слова «совсем», зато есть «булочка». А бывает, что вообще никакого. Поэтому, поэтому мне хотелось бы с тобой сегодня поговорить на эту интересную тему вообще с чего все начинается. И, ну, друзья, как-то мы все интуитивно, наверное, начинаем наши первые отношения, да, и наша первая половая связь она тоже как-то. Ну, может быть, кто-то учился на чем-то, не знаю, на помидорах, на чем мы там еще учимся в детстве. Я просто достаю свой какой-то бэкграунд из прошлого что-то, что я помню. Но. Первый секс, он же не всегда удачный, он бывает травмирующий психологически прежде всего, и из этого растут очень многие проблемы. Но почему-то вот такая тема как-то к обращению, вот хотела бы тебя спросить, часто ли вообще обращаются к тебе с запросом, что сковано в сексе, нет раскрепощений, не могу получать удовольствие, а сразу спойлер, друзья, это все завязано. И более того, вся наша жизнь, собственно, очень зависит от того, как мы проявляем себя в сексе. Давай сегодня об этом.
1: Да, давай. Я с тобой полностью согласна. Это на самом деле правильно озвучила. Это огромная проблема современного общества. И люди даже иногда в терапии приходят с другим запросом. Ухудшились отношения с партнером. Мы не понимаем друг друга. У нас постоянные конфликты, и мы выходим. Сексу, и люди, естественно, не, не точечно часто обращаются, да? они, говор... они уже приходят с итогом, что ухудшились отношения, отношения на грани развода, или у меня череда мужчин, с которыми ничего не складывается. И мы раскапываем на самом деле первый источник. Люди не задумываются, настолько, насколько это глубоко. И ты знаешь, чаще я стала сталкиваться тем, что в современном обществе есть люди, у которых нет секса ну даже не то, что несколько месяцев, а 2-3 года. И это действительно есть тенденция такая. И что могу сказать? Ты, ты сказала про первый опыт. На самом деле первый контакт с сексом – это не первый опыт. Это не первый сексуальный опыт, а это то, что мы, ну, пер, первый контакт с сексом, это когда мы и с ним соприкоснулись. У кого-то это бывает, подслушанные, слышали родители за дверью. И ты знаешь, на самом деле, ну, процентов 30 приходит, вот когда раскапываем, какой был первый контакт, это затыкали уши, это противно это... И в то же время тело наше, оно возбуждаться может в эти моменты, потому что наше... Разум, наша логика, от тела вообще это разные вещи. Наше тело, оно по-своему. И человек навешивает уже с раннего детства на себя чувство вины. Многие родители, когда стеснены, скажем так, в условиях, в одной комнате, тоже сплошь рядом такие истории, когда ребенок еще не спит, и подросток бывает тоже такие моменты, да. Ребенок растет, а родители занимаются сексом, слышно. И это такой перекос, это на самом деле такая большая проблема и влияние на вообще отношение к противоположному полу. И вот по поводу раскрепощения в сексе, в сексе тоже. Это раз, да, то есть вот послушали, услышали, ты знаешь, моя любимая тема мастурбации, когда в нашем постсоветском обществе врывался кто-то, ну, в принципе, не принято, даже до сих пор про границы люди так размыто, выгодно, когда их границы соблюдают, а чужие границы соблюдать не особо выгодно. И получается так, что врывается кто-то в комнату, бабушка, мама, да я тебе там руки пообрываю высказывания, ты знаешь, мне хоть выписывай, какие там были угрозы, да ты умрешь, да у тебя отсохнет, ты не сможешь родить, если я еще раз увижу, это, я тебе серьезно говорю, это реальные истории, которые, ну, это целый список, если нужно было подготовиться, там это просто страх, и это вот это тоже соприкосновение к сексу изначальное это тоже к этому относится. То есть даже дальше сексуального опыта именно вот такой аспект.
0: Слушай, ну на самом деле звучит, если честно, страшно. Потому что я понимаю, что такие действительно истории есть. И опять же, обвинять некого, потому что ну, все росли в тех условиях, в каких росли. И, наверное, мы, мы берем с собой только то, что в нас было, в то, что в нас есть, то, что мы видели в своем детстве. да, И говорить о наших там родителях, их родителях, то, наверное, другую реакцию бы сложно себе придумать, потому что секс-просвещение у нас началось только сначала на надрыве, когда вместе с Советским Союзом закончилась тема того, что секса там нет, и начались вот эти беспорядочные половые связи, а мы до сих пор все находимся в эпидемии, друзья, венерических заболеваний, в том числе смертельно опасных, как бы, и это все еще с нами, и только сейчас у нас как будто бы прививается культура нормы, то есть, что нормально следить за собой, нормально говорить о сексе с детьми, нормально давать секс просвещения подросткам. И все наши, вы вспомните примеры, что это табуировано, это плохо, но только все, что плохо, обычно заканчивалось потом какими-то беременностями странными, непонятно какими абортами, и действительно последствия страшные. То есть, казалось бы, то, что звучит дико и как будто бы от этого смешно, на самом деле это какой-то нервный смешок, потому что понимаешь, ну, всю глубинность проблемы на уровне восприятие умов, и вот ты сказала о первом контакте в виде услышал, увидел, подслушал, случайно зацепилась, что-то еще, а как ребенок делает, вот скажи мне вывод, если ему, допустим, об этом не говорят взрослые, то есть с мастурбацией понятно, там как-то ну, тебе, тебе сказали, что это плохо, и у тебя автоматически появился вот этот первородный стыд и грех. А вот в теме услышала, почему мы сразу автоматически считаем, что это, ну, по логике, это же должно вызывать у ребенка, ну, как минимум, интерес. Ну, то есть, что, что это такое? Это что-то для него непривычно. Но тут подсознательно поднимается сразу стыд и вина. причем настолько, что она остается во взрослом возрасте, и я не могу избавиться от этого чувства. И это действительно, друзья, для кого-то болезненная проблема.
1: Как раз раскрепощение, раскрепощение доверия, это все как раз вот к этому действительно. И почему стыд и вина? Потому что тема закрытая, да, то есть когда разговоры в открытую что-то понятное, что-то нормальное, а когда что-то шепотом и в втихушку, ребенок бессознательно считывает, что это что-то неправильное, неверное. Некоторые для себя делают выводы, такие установки, как будто папа обижает маму, да, мама там что-то кричит, как будто маме плохо, мама ничего сделать не может. То есть воспринимается это таким образом. То есть если маленький совсем ребенок, да, где-то когда уже пубертатный период, ты знаешь, Тема э, пол, э, ну, полового воспитания и созревания для моя, ну, моя очень любимая, я очень люблю э, вообще эту тему развивать, чтобы было здоровое общество. И здесь как раз в этот аспект входит то, что подросток, например, э, если он услышал родителей, и у него он возбудился и у него да ладно это нельзя это неправильно то есть вот это чувство вины навешанное и оно бессознательно он это же не анализирует ах я такой секой да я возбудился от звуков родителей на маму да там то что ходили мамы часто мама бывает ну там в трусах и в лифчике да просто по квартире ходили там при подростки, которые противоположного пола. Ну, мамы такие раскрепощенные, да, но не в том они раскрепощенные. И вот как раз чтобы раскрепостился уже ребенок, который вырос в такой семье, вот здесь как раз вот эта вот большая проблема идет. Потому что он не понимает, почему я не могу построить нормальных отношений, почему из логики он перечитал, перечитал пересмотрел огромное количество фильмов, прошел 150 курсов орально-мануальных ласк. Это частая история для женщин, да, когда они там, как удовлетворить 50 способов, 50 способов удовлетворения своего партнера. То есть идут в это и не понимают, что нужно-то начинать с себя, что женщина, ну, если взять женщину, пример что позиция такая, что женщина получает удовольствие об мужчину в сексе. То есть это а, не то, что она его должна ублажить, чтобы он не ушел, посыл такой, а я кайфую от себя. Да, ты знаешь какую-то теорию, но чтобы расслабился мозг, ты не должна думать об этой теории. И когда ты кайфуешь от себя, тему раскрепощения, когда ты кайфуешь от себя, у тебя нет, ты проработал свои установки, негативный прошлый опыт. Кстати, что касается негативного прошлого опыта, 99% девочек да и мальчиков тоже не говорят о насилии или попытки да, каких-то дядь, братьев, двоюродных куда-то поехали, потому что ну, 99% не говорят. Когда задаешь вопрос, а почему не сказали, я, мне было стыдно, да меня бы мама убила. То есть, вот понимаешь, насколько большая эта проблема? Как, конечно, в взрослом возрасте сейчас акцент на реализации, на заработке денег, на построении такой Вроде как идеальные картинки семьи, но если копнешь во многие семьи, то есть многие вообще не занимаются сексом, многие живут как друзья, то есть и вообще в принципе этого влечения нет. А если половая конституция у партнера более сильная, или у партнерши более сильная, ну, потому что надо, секс из надо, да, то есть сексуальный стимул такой не из того, что «я хочу», и вот это как раз вот про тему раскрепощения, о том, что мы навешали на себя установки, и когда мы задумаемся о себе, о своей сексуальной жизни, мы должны понимать да, и спросить себя, а это чье, откуда я это взяла, почему это стыдно, потому что люди не говорят о своих фантазиях, Многие семьи выходят на такую глубину. И как раз ты вначале сказала, что в нашем современном обществе партнер не нравится, мы быстро меняем другого партнера. Опять не нравится, следующий. И так далее. Да, я все-таки всегда за глубину и за то, что расти в паре. Не частая смена партнера или партнерш, а именно расти в паре и э, проходить. То есть то, что нам не додали, Родители, там, общество, подростковый период э, с партнером мы можем, ну, грубо говоря, излечить друг друга и выйти на новый уровень открытости сексуальной коммуникации, когда мы открыто говорим о своих желаниях. А норма в сексе – это то, что не запрещено законом, то, что нравится двоим. И где-то просто вот эти вот блоки, зажимы, Потому что от своих клиентов я иногда слышу какие-то вещи, мы обсуждаем, она говорит, это женщины делают. Ну, то есть вот такие фразы, 21 век, то есть мы настолько закрыты, у нас акцент на... Фокус внимания смещен куда-то дальше, но не внутрь себя и не в самую глубину, а это как табуретка без, одно, без одной ножки, получается.
0: Ну, это же как раз про то, что нам всегда проще искать что-то вовне, и я не случайно тебе сказала про смену партнеров, потому что как только доходит вопрос до близости, мы как немножко нарцитически раненое общество, сразу бежим искать какие-то новые отношения, где можно еще играть какие-то роли, маски. Чем... Это действительно, друзья, проще, я всегда говорю, что это проще, чем разбираться в себе, потому что... Если вам говорят, что та же психотерапия – это как-то про весело, легко и просто, ну, это не всегда так, потому что мы работаем с живым человеком, мы работаем с собой, мы работаем с психикой. И говоря про тему секса, я знала, что, завязав ее с тобой, там будет много действительно таких травмирующих и пугающих вещей, тоже насилие, о котором действительно много. Это сейчас как-то начали более-менее. Я тоже смотрю в соцсетях. Многие начали говорить о насилии. Где-то это хайп, где-то это действительно... Ну, как некий такая исповедь. Потому что человек живет с этим, живет с этим всю жизнь. И опять же, вы помните уже у нас прокачанные слушатели, что это способ психики заморозить, контейнировать, куда-то спрятать, убрать, как будто бы этого никогда не было. Но только фонит-то оно все равно. И как любит говорить психолог нашей команды, Валерия Сурова, что если вы оставите что-то там, еду спрячете в холодильник, который уже испорчен, то все равно запах рано или поздно появится, то есть сколько бы оно там не лежало. И вот, Вик, говоря об этом, то есть хорошо, есть, понятно, травма насилия, она, но ну, это вообще такая тема для меня, как бы очень... Трепетная, потому что я не знаю, как я лично сама не работаю с такими травмами. Я знаю, что ты работаешь с насилием в том числе. Это очень ну, на уровне человеческого восприятия это сложно. То есть какая там палитра гамма-чувств, которую испытывает человек. А вот если на простом, на более бытовом уровне, окей, у нас привито с детства чувство вины и стыда. У нас есть насилие, факт. А что еще может быть? То есть каким образом вырастает женщина, и она, по сути, фригидна? Ну, то есть вот я вспомнила фразу, пока ты говорила от одной своей знакомой, как-то это был случайный ужин в компании, и муж ей говорит, уже все были под бокалом двумя-тремя вина, и он ей сказал, ну, это была потрясающая фраза, мы, конечно же, смеялись, но если так разобрать, то это как бы очень грустно, потому что это показывает большинство наших семей, друзья, нашей страны. Он ей там крикнул как-то, ну, условно говоря, пусть она будет Аня. Аня, я секса хочу. Она так поворачивается спокойно с бокалом, говорит, дорогой, а при чем тут я? И вот эта фраза, как будто бы все посмеялись, то есть это было так для красного словца, но на самом-то деле это так и есть. И вы вспомните, откуда все эти анекдоты про нашу головную боль, про эту мигрень или про что-то еще. То у нас голова, то у нас что-то еще болит. Ведь за этим же тоже лежит, то есть либо... Тут несколько вариантов. Либо тебе партнер в моем понимании, ты меня поправишь как специалист. Либо тебе партнер не подходит полностью на уровне физиологии, на уровне психологии, и ты его просто, ну фактически, друзья, не хочешь. Либо как бы, соответственно, у тебя есть какой-то страх. То есть понятие иначе в моем мире как будто бы это какой-то, ну немножко инвалидизация. То есть это наш первичный инстинкт. Мы же с вами есть хотим, мы с вами пить хотим, но как-то Секс интуитивно нас подводит к тому, да, это продолжение рода, но это еще и огромный пул удовольствия. А мы как-то вот в какой-то момент погружаемся в момент, что если детей, собственно, не планируется, то и секс как будто бы становится не очень-то нужен. Как вот здесь.
1: Угу. Ну и сразу скажу про фригидность, да, такого термина уже нет. И в принципе, женщины, которые не могут не могут, якобы не могут испытывать, и таких прямо очень-очень мало. То есть по подсчетам уже современных практически, то есть э -э, анаргазмия и все остальное, это достаточно редкое явление на самом деле. Женщины могут, то есть просто это внутри настолько сильно и глубоко закопано, да, в голове, что женщины могут испытывать удовольствие, когда задаешь вопрос, ты вообще, ну, вообще никогда не испытывала удовольствие. Да, нет, почему? Вот был у меня там парень, да, а сама с собой, да, ты испытываешь удовольствие, как часто ты сама с собой? То есть все это раскачать вообще можно, да, у всех разные точки, разный свой опыт, но раскачать можно. Это просто небольшое отступление по поводу. Как раз вот этого вот этой фразы про фригидность. Вот. Что касается того, что мы его как-то обесценили, да. да, и вроде как, да и не надо, да, то есть здесь ряд факторов. Конечно, бывают люди с низкой половой конституцией и объективно им, ну, как-то вот прямо и особо и не нужно. Но мы тогда работаем над своим либидо, Мы работаем и взращиваем, узнаем себя а какие у меня фантазии, а, э, какие эротические факторы, то есть э, какие аспекты вообще сексуальности я могу привнести в свою жизнь по каналам аудиальным, визуальным, кинестетическим, да, то есть что для меня, как, хотя бы для удовольствия, вот женщина пока не испытывает какого-то сильного удовольствия, хотя бы для... Э, скажем так, для приятных ощущений, какие обязательные факторы, может быть время какой-то определенный суток, освещения музыка, какие-то телесные прикосновения, массажное масло, какие -то, ну, какие-то вот такие моменты, себе чаще задавать эти вопросы, да, и это один из факторов, то что, ну, объективно, слабая половая конституция, тогда мы работаем над повышением либидо, и на каком из циклов оргазма там женщина себя останавливает. Кстати, и про отношения, очень часто повторяющиеся сценарии, про которые ты говоришь, люди останавливают себя на каком-то из циклов, да? там романтика, ты-ды-ды-ды-ды, ды ты пошло поехало-поехало, заканчивается вот эта дофаминовая история, и отношения, собственно говоря, заканчиваются, вот, то есть и так цикл за циклом, и про оргазм то же самое, на каком из циклов в получении удовольствия она себя остановила. Второй фактор, это, конечно, партнер, и как можно от этого партнера получить удовольствие, потому что, как я вообще, чему я все время возмущаюсь, и доношу, что родители не разговаривают с своими детьми о сексе, о сексе дети узнают из порно. А что из порно? Они считают, что там раз-два, акробатические трюки, и, и все вот в таком духе, что это все вот так должно быть. И когда они складывают, с реальностью сталкиваются, и да ладно, да, а зачем мне, да? ну, это к вопросу вот, порнозависимости, почему и у взрослых, и у подростков, потому что ожидания реальности, они не совпадают. И, например, если женщина, ну, так, не хочет своего мужчину, объективно, да, а здесь, конечно, можно прежде всего поработать над своими эротическими фантазиями слушать эротические рассказы, аудио, аудио обязательно, чтобы э, строился такой, э, скажем так, визуальный ряд в голове, чтобы она возбуждалась, э, раскачивала свою сексуальность. Э, эротические фантазии – это не измена, это правда. То есть в голове можно представлять, что хочешь, как хочешь, если тебе это помогает. На этом начать можно уже двигаться в этом направлении для раскрепощения. И, конечно, когда холод в паре, это может быть уже следствие. Да? Отсутствие секса – это следствие претензий к друг другу, недопонимания и отсутствия коммуникации. В идеальной в идеальном семье, в зрелой семье, которых мы иногда можем увидеть где-то, их видно в обществе, эти пары видно то есть не наигранные, которые там на камеру, да, а вот пары, которые сразу цепляешь, и видно, у них есть эта страсть, у них есть эта энергетика, у них есть это раскрепощение, потому что постель, да, и секс начинается до спальни. И это прежде всего флирт со своим мужчиной. Это то, что вас объединяло раньше, о чем вы забыли совершенно. И секс это не в момент, снятие нижнего белья, да, и приступить к процессу, да, <смех> поехали. А именно в тот момент, когда, э, ну какой, какой тот момент, в принципе, вся эта жизнь, эта подготовка, это дразнить, это возбуждать, это шалить, это, почему, кстати, взрослым иногда мужчинам нравятся молоденькие женщины, да, тоже часто такой вопрос, потому что молоденькие женщины, грубо говоря, не обременены никакими там проблемами, и они, ю они на легкости это все преподносят своему мужчине. Это к вопросу, почему находят молодых любовниц и вот в этом ключе. И здесь, конечно, женщина, вспоминая себя прошлое, а что ты потеряла? Где-то себя потеряла, где-то себя потеряла, в каком, в каком этапе жизни, куда-то сместила там фокус внимания на своих детей, на работу, на какую-то бес... ну, суету бессмысленную? да? А ты-то где в этом во всем? И если задать вопрос и реально спросить себя, за что бы я попросила прощения у своей сексуальности? и задуматься об этом, за что бы я попросила прощения у своей сексуальности. Сесть и поразмышлять, и что-то оно всплывет, потому что мозг наш, сознательный и бессознательный, оно все равно выдаст. Ты можешь логикой, не, ну, логику мы, конечно же, отключаем, а вот если искренне себя спросить, не обманывать себя, где-то себя растеряла, где-то себя растратила, ради кого, фокус внимания, там, на мужа, чтобы не ушел. Есть женщины, которые встают раньше времени, и реально, пока муж не проснулся, и они уже красивые, привели себя в порядок, и к его пробуждению это очень частая история, когда э, обеспеченный мужчина, женщина хочет его, ну, собственно говоря, хочет решить за счет него свои проблемы. И то есть она не то, что себя любит, она такая самодостаточная, классная, но это такая манипуляция. И женщина опять забывает про себя и фокус на мужчину. То есть постоянно фокус на кого-то, а не на себя. Не на свое тело, не на свою сексуальность. Где эти танцы, где эти массажи, да, где это вообще чувственность, как мы принимаем душ, спросить себя, как, как в армии, да, он сполоснулся там и пошел, да, как мы наносим крем на свое тело. Когда мы наносим крем на свое тело мы занимаемся любовью с собой. Это ритуал. Мы можем прикрыть глаза и наслаждаться этим процессом и реально отключаться, пусть весь мир подождет. Дарина, понимаешь, когда ты осознаешь, что э, ты себя где-то потеряла, и ты была огоньком, а этот огонек превратился в тлеющую щепку, э, здесь... Понятное дело, да, вопросы нужно задать себе, не обманывать себя. А что мне не устраивает в моем партнере? Может быть, просто он механически занимается сексом, и даже сейчас, в возрасте 30-40-50 лет многие мужчины думают, что клитор это 1 сантиметр, а это не клиторальная система, которая там 12 сантиметров, и там ножки этого кли, клитора располагаются вдоль половых губ, и вообще очень много интересного. Они об этом не задумываются. Они начинают теребить э, только головку, да, это то же самое, что если женщина занимается с вами оральными ласками, и только головку в члена обихаживает, скажем так. Все, остальная зона для нее, ствол, яички, машом все это хрень, да, только головку члена. То есть, а мужчины до сих пор так думают, и понимаешь, и это огромная проблема, потому что, а когда женщину спрашивают, ну, поговорите с своим мужчиной, она говорит, а я не знаю, что я хочу, а я не знаю, что мне нравится. И она реально не знает, она себя никогда не изучала. И вот важно изучать себя, потому что столько крутого наше тело знает, столько эрогенных зон, кроме стандартных, в нашем теле есть, которые спят, что просто мы об этом не думаем и, не забываем, ну, и даже не знаем себя. То есть, чтобы поговорить с партнером о сексе, нужно знать, конечно, себя.
0: Ну так, Вика, а откуда мы должны знать, нас где-то этому учили, вот это ты благую сейчас несешь миссию занимаясь просвещением, но действительно, друзья, это важные вещи, и, ну, собственно, я не знаю, наверное, надо было очень сильно как-то интересоваться сексом, чтобы много о нем читать, действительно изучать, потому что, ну, в моем мире как-то все происходило интуитивно и происходит. Но суть-то остается, я абсолютно согласна с тобой, что мы себя не знаем. Я не знаю, какой я аромат люблю, ну условно говоря, как, какой я массаж люблю, какое масло люблю, а какая мне музыка больше нравится, там, а как бы я хотела. И ты сказала про тело и про наслаждение. Друзья, ну до сих пор у нас мы очень много комплексов отведено той части, что я не могу раздеться перед мужчиной. Это очень частый запрос в терапию. Вот что с этим, что мы не принимаем свое тело. Вот этот план, точнее мечта и реальность, точнее порно, то, что мы, условно говоря, все видели, вот эти чудеса художественной гимнастики, акробатики и все остальное, эти идеальные тела, и вот есть реальность. И как бы реальный секс, он, ну, не может выглядеть так же, как он выглядит в порно, просто априори самому по себе. И что тогда с этим делать? Как вот здесь ну, то жить? Ведь эта расфокусировка-то идет еще в том числе и поэтому, что я не принимаю себя, поэтому я не могу построить с мужчиной нормальные отношения, близкие, в том числе в постельном плане, потому что я себя как-то чувствую неуверенно, а вдруг что?
1: По поводу того, что не принимаем свое тело, конечно, хотелось бы сказать какую-то простую фразу, и вы сразу бы начали его принимать, но, но, смотри, здесь, конечно, проблема чаще всего глубже. Вот если вас транслировали в детстве, да, ну, то есть вернемся, да, так или иначе, что ты классная, мама там говорила, ты красивая, у тебя все получится, и ты уже не задумываешься, и в каком бы ты весе, в каком-то теле не была, ты уже принимаешь себя, ну, да, сейчас вот так, да, я хочу изменить, это не значит, что я смирилась, и ничего не буду делать, но я принимаю себя. Но бывает же так, что женщина в партнерстве, кстати, да, и мужчина ей транслирует, а тебе бы надо похудеть, а тебе бы, ой, а у тебя здесь вот это не так. И бывает, ты знаешь, на самом деле, не зависит от веса или роста или еще каких-то пропорций, да, прямой груди, зависит даже, бывает, красотки, а им вот партнеры... Чтобы повысить свою самооценку, свою ценность, они обесценивают своих партнерш, и у нее реально это все закрепляется. То есть если у нее не было внутренней опоры, то есть у кого есть внутренняя опора, от нее отлетает, как от стены, да, как в теннисе, все сразу отрикошетило, вот эти все, да и ну, ты это не ко мне, да, мне можно это не рассказывать, на мою ценность это не влияет, я знаю, что я классная. А если у нее уже была самооценка низкая, то этот, ну, например, партнер, он также ей подтверждает. И она она может быть 150 миллиардов красивая вообще во всех аспектах, но, но из-за того, что он ей это говорит, она действительно... Себя принижает и здесь как раз вот эта проблема а еще минус два сантиметра а еще минус 3 килограмма и тогда я начну начну строить жизнь и тогда он меня полюбит и тогда я ну как бы стану достойной и все вот это вот в этом ключе это все про самооценку, Дарина. это у нас конечно другая тема и она очень обширная это про свою ценность Внутренний стержень, и ты сама прекрасно знаешь, красавицей, если ты как, по каким-то эталонам, да, ну, сейчас так инстаграмные эталоны, да, насколько я понимаю, вот, по каким-то инстаграмным, инстаграмным эталонам ты не красавица, да, ты уже себя там начинаешь сравнивать. А если прекратить себя сравнивать и заняться собой, своей ценностью, своей оценкой, своим внутренним фундаментом и внутренней опорой, оно уже по-другому все воспринимается.
0: Ну да, Вик, собственно, все и строится на внутренней опоре, какого бы ни было запроса, с каким бы запросом где ни не приходили клиенты, мы все равно возвращаемся туда, то есть к себе, то, от чего мы пытаемся убежать, а касаемо конкуренции, ну действительно, как я люблю говорить, это гонка длиною в жизнь, которую, собственно, невозможно выиграть, потому что всегда кто-то найдется красивее стройнее, умнее, мудрее, тот, кто лучше готовит котлеты. И самое главное, абсолютно точно, друзья, кто-то всегда окажется моложе. И поэтому здесь действительно единственный вариант – это ориентироваться только на себя, как бы это христоматично не звучало. Для этого существует психотерапия, чтобы искать опоры там, где они должны быть. Прежде всего, в себе. И скажи, пожалуйста, вот если подрезюмировать, вот, я скована в сексе, я боюсь секса, я избегаю секса. Что мне делать? То есть, каким образом, как, как должен формулироваться мой запрос? То есть с чем ты работаешь, вот если к тебе приходит клиент с таким запросом, чего, собственно, делать?
1: Дарин, работаем со многим. Ты сама знаешь, что я от очень сложных и глубоких травм и заканчиваю, да, то есть семейными отношениями, то есть счастливые отношения во всех аспектах, во всех сферах жизни, я работаю со всем. И что с этим делать, если человек не в терапии, да? для начала, конечно, хотя бы задавать себе вот вопросы, которые мы сегодня озвучили, и задавать вопросы, мое это или чье-то навязанное, а вот это вот мое ощущение, вот стыд дина, ее в принципе нет, да? есть базовые эмоции, страх не в горе, все, все остальное, это все навязано. Мы пришли в этот мир без этого, без, стыды, без стыда, без вины. Мы пришли в этот мир, чистый лист, у нас есть основные базовые эмоции, все остальные навязаны. Если много стыда, мне стыдно раздеться, мне стыдно раскрепоститься, а если он обо мне подумает, что я шлюха, если какие-то озвучу эротические фантазии. Ну вот все эти мозгомешалки, да, которые в голове происходят, а откуда это? Почему я считаю, что это ненормально? Почему я считаю, что это... Это мама говорила, что должно быть все... Никакого... <смешно> Ты что? Девочки, нельзя. Какая короткая юбка? А что о тебе подумают? А что о тебе бабльзина скажет? А что соседи скажут? Какая? Нет, нельзя этого. И когда мы вот так начинаем себе разбираться, хотя бы себе самим отвечать на эти вопросы, это я сама придумала, да, я такая, это плохо, нет, или это навязано кем-то, вот, и это обесценено, обесценена моя красота когда-то, обесценены мои заслуги, обесценена моя сексуальность, или мне кто-то меня кто-то обидел и оскорбил, и я, это внутри меня все равно живет, ты сама знаешь, тело наше помнит все. Естественно, ты сама знаешь тоже, что терапия, это лечится и проходится, даже не лечится, проходится это намного быстрее. Почему мы работаем в релиз-терапии, каждая сессия у нас 2 часа? Потому что даже современный психоанализ доказал, что сессии 50 минут, они малоэффективны, не успевает. Психика расслабится, пока мы говорим об актуальном, ну, грубо говоря, никто на ногу не наступил на прошлой неделе, уже там часть сессии прошла. А за два часа мозг человека уже не воспринимает себя как угрозу, не воспринимает себя как какую-то потенциальную опасность что ага, вот этот человек напротив меня может поменять мою жизнь, это значит, мне нужно поменять что-то вообще, как-то в своем окружении, вообще в себе. Нет-нет-нет, нам в своем болоте достаточно комфортно. И мы очень незаметно для мозга, чтобы он не бил тревогу, эти сессии проводим, и мы доходим до глубины. Мы как хирурги, если распотрошили травму, мы Клиента не отпускаем до следующей недели, все пока, живи ты сам как хочешь эти, эту неделю э, с этими мыслями. Мы как хирурги, мы зашили и бережно клиента уже можем отправлять э, жить нормально, не думая об этом и не переваривая, чтобы он это не прокручивал и не тратил вообще на это время. То есть терапия, она проходит намного быстрее, семимильными шагами, и основные моменты решаются значительно быстрее, и не надо сидеть годами.
0: Ну, не могу не согласиться, друзья, потому что сама являюсь свидетелем трансформации наших клиентов, и то, что вы пишете, то, что, то чем вы делитесь с нами, и за что я вам безумно благодарна, ну да, это действительно работает. Вик, спасибо тебе огромное. Будет не последний наш с тобой вып выпуск. Друзья, пишите вопросы, будем разбирать, раскрывать. Особенно тема секса давно мы о ней не говорили. Так что я думаю, что сейчас у нас будет серия выпусков с Викторией. То, о чем табуировано говорить. У нас появилась вторая тема. То мы только про расстройство пищевого поведения говорили, а теперь еще начнем говорить про секс. И это прекрасно, друзья, потому что это та самая... Еда и секс ⁇ это та самая очень важная и прекрасная часть жизни любого человека. И отвергать их, ну, как минимум, негуманно по отношению к себе. Это был подкаст ⁇ Тело, в котором ты живешь Пока ⁇ Пока-пока.